0: Hernia discal. La hernia discal es una patología que solamente sucede en los seres humanos. Esto es debido a que la posición erecta que mantenemos los seres humanos produce degeneración discal. La degeneración discal está producida por la posición erecta que tenemos los humanos. Degeneración discal. En cambio, el desgarro del anillo externo del disco intervertebral está producido por la tensión torsional de los movimientos que hacemos. La tensión torsional produce un desgarro del anillo externo y la posición erecta una degeneración discal. Esto va a producir una herniación del núcleo pulposo. El disco intervertebral es el que está conformado por un anillo fibroso y por un núcleo pulposo. El anillo fibroso está formado principalmente por colágeno tipo 1 y el núcleo pulposo por colágeno tipo Dos, pero eh, si bien la concentración de los dos, tanto del anillo fibroso como del núcleo pulposo, son tres cosas: colágeno, agua y proteoglicanos. Pero eh, el anillo fibroso tiene mayor concentración de colágeno que de proteoglicanos. Entonces, el anillo fibroso es más colágeno que proteoglicanos, pero el núcleo pulposo es al revés: tiene más proteoglicanos que colágeno. Pero recordemos, el anillo fibroso tiene colágeno tipo 1 y el núcleo pulposo colágeno tipo 2. El sitio de menor resistencia eh, del anillo fibroso es el lugar o el sitio posterolateral. El sitio posterolateral lateral del anillo fibroso es el sitio con menor resistencia. Por lo tanto, va a ser el sitio que más frecuentemente va a sufrir daños. La inervación del disco intervertebral... Es por el nervio de Lusca. El nervio de Lusca es el que inerva al disco intervertebral y es la rama meningia del nervio sinuvertebral. Rama meningia del nervio sinuvertebral. En cambio, la vascularidad o las ramas arteriales que se encargan de la difusión son ramas distales interóseas. Las ramas distales interóseas son las que nos van a dar la, la irrigación a lo que es el disco intervertebral y la eh, introducción de los alimentos, el metabolismo de los alimentos se va a hacer por difusión. Este transporte de los alimentos del exterior al interior se realiza por difusión que es ayudada por el movimiento de la columna. Entonces es importante mantener una columna móvil para que la, los discos se mantengan sanos. Existe algo que se llama nódulos de Schmoll. ¿Qué son estos? Son herniaciones del núcleo pulposo del disco intervertebral en el cartílago adyacente del platillo vertebral. Entonces, cuando se hernia el núcleo pulposo en el cartílago adyacente del platillo vertebral, se crea un nódulo de Small, S-C-H-M-O-R-L, nódulo de SMORL, es una herniación del núcleo pulposo a través del cartílago adyacente del platillo vertebral. Es decir, no se va hacia atrás, sino se va en vertical, hacia arriba o hacia abajo. Generalmente, hacia abajo. Se toma de referencia, para saber qué raíz es la que está pasando, el pedículo eh, de, o sea, sobre el que está. Es decir... Si tenemos el pedículo de C1, abajo del pedículo C1 vamos a tener la raíz C2. Abajo del pedículo C2 vamos a tener la raíz C3. Abajo del pedículo C3 vamos a tener la raíz de C4. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. El pedículo eh, por el cual está pasando debajo la raíz. O sea, la raíz debe pasar por debajo de un pedículo. Vemos qué pedículo es ese y la raíz va a ser un número más en el caso de, de las vértebras cervicales en el caso de las vértebras torácicas va a ser el mismo el pedículo superior indica la raíz que está pasando eh, por debajo de él es decir a partir de t1 la raíz que pasa debajo de t1 va a ser la raíz t1 esto debido a que en la columna cervical en la médula cervical tenemos 8 raíces y solamente tenemos 7 vértebras entonces en la región cervical el pedículo superior de la raíz, o más bien la raíz que pasa por debajo del de pedículo, va a ser un número más de, del pedículo que tenemos. Esto va a producir que en la región, bueno esto, y que la, la médula espinal es más corta que el, lo que es la longitud de la columna, nos va a dar una una anatomía horizontal en lo que es la región cervical y en la lumbar vamos a tener una anatomía vertical por lo mismo de que la, columna, la médula es más corta que la columna entonces en la región cervical podemos ver que la raíz sale al nivel que, este, que, al nivel que emerge de la médula espinal sale por la columna vertebral por lo tanto tiene una anatomía eh, horizontal porque la raíz sale por donde nace en cambio la vertical, como está más corta, tiene que recorrer un tramo, bajar y entonces es cuando, para lograr llegar hasta el nivel que tiene. Esto va a producir que varias raíces se encuentren en los lados de, de cierto nivel. A partir del nivel lumbar no solamente se tendrá un solo nivel, sino varios. Entonces, debido a la que en la región cervical la anatomía de las raíces es horizontal y en la región lumbar la anatomía es vertical... Un disco paracentral, eh, una hernia paracentral o foraminal va a afectar diferentes raíces nerviosas cuando se encuentra a nivel lumbar y cuando se encuentra a nivel cervical va a afectar únicamente a una raíz. Entre la fisiopatología habíamos visto que la posición erecta y las tensiones torsionales afectan la degeneración del disco y la ruptura de, o los desgarros del anillo externo. Entre estos se ha descubierto que hay una molécula implicada en la degeneración discal por pérdida de agua, que es la acuaporina. Acuaporina 1 es una molécula implicada en la degeneración discal por pérdida de agua. Acuaporin 1, acuaporin 1. Tenemos que ver diferentes formas de clasificar lo que es eh, la hernia de disco. En general, la hernia de disco se puede clasificar por el tipo de, de disco o el tipo, las características morfológicas de la hernia. Y esta puede ser de cinco formas. El primero es un abombamiento. Un abombamiento es una extensión simétrica por fuera de las placas finales del disco intervertebral eso es abombamiento, es una extensión simétrica, abombamiento, extensión simétrica, abombamiento, extensión simétrica, abombamiento, extensión simétrica, la protrusión, la protrusión es una extensión que se encuentra todavía unida al disco esta protrusión que todavía está unido al disco está contenida por el ligamento longitudinal posterior, entonces en una protrusión el ligamento longitudinal posterior está íntegro y contiene esta extensión del disco intervertebral o del núcleo pulposo en lo que es la hernia. Esta a su vez la protrusión puede ser eh, focal o puede ser masiva, ¿de qué depende? Del porcentaje de la circunferencia que está protruido, que está eh, salido, si es menos del 25% se dice que es una protrusión focal y si es más del 25% se dice que es una protrusión masiva. La extrusión es cuando la extensión o el fragmento se rompe del disco y está de manera independiente. Es un fragmento no unido al disco. Y en esto obviamente el ligamento longitudinal posterior se va a encontrar roto. Entonces cuando el ligamento longitudinal eh, posterior está roto y el fragmento que sale o que se extiende o que protruye está no unido al disco se dice que es una extrusión en cambio cuando el fragmento eh, está roto en el caso de la extrusión el fragmento está roto pero entra a lo que es el canal medular o sea está en lo que es adyacente a la médula espinal pero hay veces que porque en la extrusión atravesó el ligamento longitudinal posterior roto pero qué pasa si el fragmento se rompe no está unido al disco pero tampoco está roto el ligamento longitudinal posterior, pues obviamente va a viajar entre el cuerpo vertebral y el ligamento longitudinal posterior y va a ser un fragmento migrado contenido por el ligamento longitudinal posterior y a esto se le llama secuestro. Entonces, protrusión es una extensión del disco que se mantiene unida hacia el canal medular, pero con ligamento longitudinal posterior íntegro. Cuando el... La hernia o el segmento, el fragmento que está herniándose, se separa del disco y atraviesa el ligamento longitudinal posterior. Es decir, cuando está roto el ligamento longitudinal posterior y lo atraviesa, se dice que es una extrusión. Y cuando no está roto el ligamento longitudinal posterior, pero sí está separado el segmento de la hernia del de resto del disco, es un secuestro porque es un fragmento migrado, contenido por el ligamento longitudinal posterior. Según la cantidad de disco herniado, podemos clasificar estas como una hernia parcial, donde hay una extensión de menos del 25% de la circunferencia, esta es parcial o focal, y masiva cuando tenemos más del 25% de, bueno, de protrusión, de abombamiento, etcétera. La clasificación según localiz su localización de las hernias las tenemos en cuatro tipos de hernias. La primera es una eh, hernia central, donde la protrusión obviamente es justo en la parte central posterior del disco intervertebral. Este tipo de hernia se, se asocia con dolor de espalda solamente y ya en ocasiones muy rara puede ser causa de síndrome de caudequina. Eh, y lo cual refiere es una emergencia quirúrgica. Recordemos que el síndrome de cauda equina lo vamos a encontrar en pacientes que tienen eh, una lesión de lo que son las raíces lumbares eh, inferiores, L2 o inferior, y las raíces sacras afectadas. Entonces, las, el síndrome de cauda equina puede ser causado por una hernia de disco central que se asocia generalmente a solo dolor pero también puede causar síndrome de cauda equina una hernia paracentral son las hernias localizadas de manera posterolateral recordemos que la zona posterolateral del disco intervertebral o del anillo fibroso es la zona más débil del disco por lo tanto es este tipo de hernia la paracentral es la más común incluso el, se está reportado que el 95% de las hernias van a ser paracentrales entonces en este caso se va a afectar la raíz del nervio que desciende eh, por ejemplo en, en, la, en lo que es el disco intervertebral entre L4 y L5 se va a afectar a la raíz L5 porque está de manera paracentral en el caso de la siguiente tipo de hernia es foraminal o extraforaminal esta es la menos frecuente y va a afectar a la raíz superior saliente en el caso del disco entre L4 L5 va a afectar a L4 y en la último tipo que es la axilar es, se va a afectar tanto las raíces que salen como las que descienden eh, es decir en L4 L5 va a afectar tanto a L4 como a L5 entonces Recordemos que en la zona lumbar la raíz se asocia con el con el pedículo superior, es decir, el pedículo que está arriba de la raíz es el que indica el, la raíz que está en ese caso saliendo. Pero también se puede encontrar que haya una raíz este, inferior porque está corriendo está hacia abajo en lo que son los nervios en las raíces lumbares. Entonces, el más común es la, es la hernia paracentral. En esta hernia paracentral lo que se va a afectar va a ser el, la raíz que está descendiendo, es decir, no la raíz que está, surge a ese nivel, sino la que está corriendo por debajo de él. En la raíz paracentral se lesiona la raíz inferior, la que está descendiendo. En la raíz foraminal, o extraforaminal se daña la raíz que está saliendo a ese nivel entonces para central cuando tenemos una hernia para central en l4 l5 la raíz afectada es l5 y en una hernia foraminal a en l4 l5 la que está afectada es la raíz l4 el último tipo de hernia según su localización es la axilar y en la axilar va a afectar tanto a las raíces superiores como a las inferiores. Y el, la hernia central, recordemos, generalmente solamente es dolor de espalda, pero en algunas situaciones se eh, asocia con lo que es caudequina. Y la caudequina generalmente es una parálisis flácida, por lo tanto va a ser un dato de, o una necesidad de descompresión eh, quirúrgica urgente. Después, las hernias eh, discales las podemos tener en dos niveles principalmente, en lo que es la hernia cervical o lo que es la hernia lumbar. Hablaremos un poquito de cada una de ellas, pero solo hagamos una recapitulación primero de lo que es las generalidades de hernia discal. Hernia discal se da porque la posición erecta causa degeneración discal, porque las torsiones, la tensión torsional va a causar ruptura del anillo externo o desgarros del anillo externo el, los componentes del disco intervertebral son colágeno, agua y proteoglicanos el anillo fibroso está compuesto por colágeno tipo 1 agua y proteoglicanos y el núcleo pulposo por colágeno tipo 2 agua y proteoglicanos pero recordemos que el anillo fibroso tiene más colágeno que proteoglicanos y el núcleo pulposo al revés ...tienen más proteoglicanos que colágeno. El nervio que inerva el disco intervertebral... ...es el nervio de Lushka. L-U-S-H-K-A. Nervio de Lushka. Que es una rama meningia del nervio sinuvertebral. La vascularización del nervio intervertebral... ...va a ser por las ramas distales interóseas. Y es necesario para la buena alimentación que se realiza mediante difusión, que la columna mantenga su movimiento. Existe un tipo de hernia que es una hernia, una herniación del núcleo pulposo a través del cartílago adyacente del platillo vertebral y eso es un núcleo, una hernia o un nódulo de sumor. A nivel cervical tenemos que el pedículo superior de la raíz nos va a indicar eh, nos va a ayudar siempre, tanto a cualquier nivel, a detectar cuál es la raíz que está saliendo a esa altura. Si tenemos el pedículo de C1, debajo del pedículo de C1 a nivel cervical va a estar saliendo una raíz abajo de ese nivel. Es decir, debajo del pedículo de C1 está saliendo la raíz de C2, abajo del pedículo de C3. 2 está saliendo la raíz de C3 y así, hasta que llegamos a la, al pedículo de C7. Debajo del pedículo de C7 sale la raíz C8 y debajo del pedículo T1 ya va a salir la raíz T1. Es decir, a partir del nivel torácico se regulariza y debajo del pedículo eh, X va a estar la raíz de X. Así hasta el nivel lumbar, pero por anatomía a nivel cervical tenemos una anatomía horizontal y a nivel lumbar una anatomía vertical. Esto va a ser que cuando tenemos una hernia a nivel cervical solamente se va a afectar una raíz, pero cuando tenemos a nivel lumbar se van a afectar dos raíces, ¿de acuerdo? Eh, existe una molécula implicada en lo que es la degeneración discal por pérdida de agua que se llama aquaporin 1. Según el tipo morfológico de de la hernia puede clasificarse por abombamiento protrusión extrusión o secuestro el abombamiento es una extensión simétrica por fuera de las placas finales abombamiento extensión simétrica abombamiento extensión simétrica abombamiento extensión simétrica protrusión es una extensión que sigue unida al disco y está contenida por el ligamento longitudinal posterior, que el cual se encuentra íntegro. Entonces, protrusión es una extensión que todavía continúa unida al disco. Protrusión. Extrusión es una extensión que se ha separado del disco, es decir, no se encuentra unido al disco y atraviesa el ligamento longitudinal posterior hacia el canal porque el ligamento longitudinal posterior está roto. El secuestro es también un fragmento no unido al disco, pero este no atraviesa el ligamento longitudinal posterior, sino que migra hacia, eh, de forma vertical porque el ligamento longitudinal posterior está íntegro y lo contiene. En la clasificación según su localización tenemos el, las, los cuatro tipos que son central paracentral, foraminal y axilar. El más común es paracentral porque es el sitio más débil del anillo fibroso, entonces lo más común es que salga por ahí. El central generalmente, una, dis, una hernia discal central generalmente se asocia solo con dolor de espalda y en raras ocasiones te puede provocar un síndrome de cauda equina, que es una urgencia eh, quirúrgica. Eh, la, el, la, el disco paracentral es el más común, es posterolateral, y a este nivel, en una hernia paracentral, la raíz que se afecta es la raíz que desciende, no la raíz que sale a ese nivel. Entonces, en L4, L5, la raíz afectada es L5. La hernia foraminal o extraforaminal, que son las hernias menos comunes, es una hernia en la que se afecta el, la raíz nerviosa que sale a ese nivel. Es decir, en el disco L4, L5, con una hernia foraminal o extraforaminal, lo que se va a lesionar es la raíz L4. Y por último, una hernia axilar, eh, se afectan las dos raíces, tanto la raíz eh, que sale ese nivel como la raíz que desciende. La hernia cervical, el sitio más común eh, de localización de la hernia cervical es entre C6 y C7. Generalmente se toma como que una degeneración discal va a causar una hipermovilidad del segmento, lo cual se traduce como inestabilidad y esta inestabilidad a la larga va a, a causar artritis y cambios degenerativos. Entre los factores implicados en la producción de hernias eh, a nivel cervical tenemos el aumento de las metaloproteasas de matriz, el aumento del óxido nítrico, el aumento de las prostaglandinas E2 y el aumento de la interleucina C. Metaloproteinasas eh, el óxido nítrico, prostaglandinas E2 e interleucina 6 interleucina 6, prostaglandinas E2, re, metaloproteinasas y óxido nítrico eh, hay dos tipos de dolores que puede dar una hernia a nivel cervical lo que es el dolor mielopático y el dolor radicular el primero el dolor neuropático es un dolor agudo, mal localizado, con parestesias generales. Tienen sensación generalizada de debilidad en extremidades pélvicas y sensación de inestabilidad. Entonces, la paciente dice que tiene un dolor que no sabe dónde chingado le duele, pero le duele. Tiene, dice que se le duerme, siente en las manos con parestesias. Y tiene una sensación generalizada de debilidad en extremidades pélvicas y sensación de inestabilidad. sienten debilidad e inestabilidad en miembros pélvicos, entumecimiento global de, la extreme, de las extremidades torácicas y dificultad para la coordinación motora fina, el dolor radicular es dependiendo de la raíz que se esté afectando, entonces vamos a tener raíces desde C5, C6, C7 y C8 y hasta T1 a nivel cervical, vamos a analizar nuevamente eh, lo que es las partes afectadas eh, por la raíz en cuanto a sensorial motor y reflejo c5 c5 está la parte sensorial es el dermatoma correspondiente al área superolateral del brazo y el codo área superolateral del brazo y codo área superolateral del brazo y codo eh, su función motora es el deltoides y algunas veces el bíceps deltoides y algunas veces el bíceps entonces cervical, recuerden que tenemos un chingo vamos a empezar a nivel de C5 recordemos que el sitio más común es C6, C7 pero vamos a empezar desde un nivel arriba que es C5 a nivel de C5 la, el dermatoma quinerva es la región superolateral del brazo y el codo la función motora es principalmente el músculo deltoides y algunas veces el bíceps, pero es variable en sí, es el deltoide. Y el reflejo con el que exploramos C5 es el reflejo bicipital o el reflejo del bíceps. A nivel de C6, eh, ah, bueno antes, C5, recordemos que la raíz de C5 o el, la radiculopatía de C5 la vamos a localizar entre el disco, bueno, entre el cuerpo vertebral C4 y C5, es decir, el disco intervertebral entre C4 y C5 es donde encontramos la raíz C5. Eh, lo que es la raíz de C6 va a tener el dermatoma correspondiente a la región lateral del antebrazo, al pulgar y al índice. C6 dermatoma es la región lateral del antebrazo, el pulgar y el índice la porción motora, ahora sí aquí va a ser el bíceps y el extensor radial largo y corto del carpo y el reflejo va a ser el reflejo brachioradial, C6, reflejo brachioradial, los músculos es el bíceps y el extensor radial largo y el extensor radial corto del carpo, o sea los extensores radiales del carpo y la hernia de C6, seguimos en la región cervical, va a estar ubicada en el disco intervertebral entre C5 y C6. La raíz de C7 va a inervar a lo que es el dedo medio, o sea, se aborda por el dedo medio. Eh, la función motora de C7 es el tríceps y los flexores de la muñeca, tríceps y los flexores de la muñeca. Y el reflejo que explora C7 es el reflejo tricipital. La localización de la raíz de C7, recordemos, es en el disco intervertebral entre C6 y C7. C8, la parte sensitiva que inerva es el dedo anular y el dedo meñique. La función motora es en los nervios, en los músculos interóseos, o sea, los intrínsecos de la mano, y no va a tener algún reflejo asociado a la raíz de C8. El disco intervertebral eh, o la raíz se va a encontrar eh, a nivel del disco intervertebral entre C7 y T1. Y por último, la raíz de T1, su función motora, al igual que C8, es de los interóseos. La función sensitiva es el aspecto medial del codo. Él no tiene ningún reflejo asociado y la localización de T1 va a ser entre T1 y T2. Como recapitulación... Podemos ver primero la parte sensitiva, la parte sensitiva vemos que las raíces van distribuyéndose de, sub, de la región superolateral del antebrazo, va descendiendo por la región lateral a nivel de la mano en lo que son los dedos, gira o se convierte hacia el lado medial y después sube nuevamente hacia la porción superomedial de la extremidad torácica, es decir, C5, C5 es la región superolateral del brazo y el codo, superolateral del brazo y el codo. Estamos ahorita entonces en la zona lateral o la zona externa del brazo y el codo. Después de C5 tenemos C6, C6 abajo del codo está el antebrazo, entonces C6 es la región lateral del antebrazo y llega hasta la mano en el pulgar y el índice, los cuales están también en la zona lateral del miembro eh, torácico, C6. C7 es el dedo medio, dedo medio C7. C8, los otros dos dedos ya nos pasamos hacia medial, que es el dedo anular y el dedo meñique. Y por último, T1 va a ser la región medial de lo que es el antebrazo o el codo. Entonces es fácil recordar la distribución de los dermatomas por raíz en cuanto al miembro torácico la función motora la función motora es c5 deltoides c6 bíceps y extensor radiales largo y corto del carpo c6 c7 tríceps y flexores de la muñeca podemos para recordar, C6 y C7 son opuestos. C6, empezamos, es el bíceps y los extensores del, radiales del carpo. Y C7 es el tríceps y los flexores de la muñeca. O sea, son exactamente lo contrario. El C6 es bíceps, que es anterior, y extensores eh, del carpo, que son posteriores. Y C7 es tríceps, que es posterior, y flexores de la muñeca que son anteriores, después tenemos a C8, que C8 nos va a inervar ya los músculos de la mano, ya llegamos a primero en antebrazo, bueno los músculos que flexionan el codo, los músculos que flexionan la muñeca estaban a nivel de C6 y C7, a nivel de C8 ya tenemos los músculos intrínsecos de la mano y T1 sigue siendo músculos intrínsecos de la mano, entonces en motor solamente desciende y vamos a localizar los principales músculos que son los que podemos explorar. C5 deltoides, C6 es el bíceps y los extensores radiales largos y cortos del carpo, C7 es el tríceps y los flexores de la muñeca, C8 y, C, y T1 van a ser los músculos interóseos. Y por último los reflejos. C5 se explora con el reflejo bicipital, C6 se explora con el reflejo brachioradial, C7 se explora con el reflejo tricipital, C8 se explora con, eh, bueno C8 y T1 no tienen reflejos, entonces es tan fácil, nada más C5 bíceps, C6 brachioradial, C7 tríceps. Bueno, ese es por parte de cuando exploramos las raíces. Cuando exploramos o analizamos cada una de las raíces, en su parte motora, en su parte sensitiva y en su parte, pues, por el reflejo asociado. Pero también hay diferentes pruebas que nos pueden ayudar a valorar la, lo que son las hernias discales. ¿Cuáles son estas pruebas? Son cuatro pruebas para valorar hernia cervical. Estas pruebas son la prueba de Spurling, la maniobra de compresión, el alivio de la abducción del hombro y la, el, la prueba de Valsalva. Eh, también tenemos un signo que se llama el signo de Hoffman. Entonces vamos a tener cuatro pruebas o cuatro maniobras y un signo que nos van a ayudar a identificar o explorar lo que son las hernias cervicales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos estas maniobras y este signo es la maniobra o la prueba de Spurling, la maniobra o prueba de compresión, el alivio de la abducción del hombro, la prueba de Valsalva y el signo de Hoffman. Primero veamos Spurling. ¿Qué es Spurling? Spurling es una maniobra que nos va a ayudar a definir patología de la raíz del nervio cervical. Va a ser positivo cuando se presente dolor en el dermatoma ipsilateral al mover el cuello en, el ex, en extensión, más rotación hacia el lado afectado, que es el ipsilateral, más presión hacia abajo sobre la cabeza. Entonces, Spurling es cuello en extensión, rotación hacia el lado que está doloroso y presión hacia abajo. Extensión, rotación hacia el lado afectado, y presión sobre la cabeza, eso es Spurling, la maniobra de compresión está utilizada para explorar hernias discales en, a nivel del agujero de conjunción o las carillas articulares que es nada más se realiza una compresión vertical del cuello y este va a ser positivo si tenemos dolor al momento de hacer la compresión. Eh, el alivio de la abducción del hombro, lo que se va a hacer es abducir el hombro y con el codo flexionado más la colocación de la mano en la parte superior de la cabeza entonces abducimos hombro flexionamos el codo y colocamos la mano en la parte superior de la cabeza y esa es la maniobra del alivio de la abducción del hombro y va a ser positiva cuando el dolor radicular se va a quitar si después de uno o dos minutos causa dolor nuevamente tenemos que buscar una neuropatía compresiva distal y por último la maniobra de valsalva que nos va a ayudar a, a inspeccionar o explorar hernias discales o tumores y consiste en que va a contener la respiración del paciente y va a hacer esfuerzo como si evacuar el intestino. Si cuando realiza esto se presenta dolor en la columna cervical va a ser por un aumento de la presión en esta región y probablemente sea asociado a una hernia discal o a algún tumor. Y por último el signo de Hoffman es una flexión de los dedos de la mano al golpear la uña del segundo o tercer dedo. Es decir, golpeamos la, golpeamos la uña del segundo o tercer dedo y el paciente va a empezar a flexionar los dedos. Nuevamente, tenemos cuatro pruebas y un signo. La prueba de Spurling la prueba o la maniobra de compresión, la maniobra de alivio de la abducción del hombro, la de Valsalva y el signo de Hoffman es el último. Entonces, Spurling, patología de la raíz cervical, maniobra de compresión en el agujero de conjunción o carillas articulares, alivio de la abducción del hombro, es para explorar radiculopatía o neuropatía compresiva distal. Valsalva es por eh, presión eh, cervical. Y el signo de Hoffman es una flexión de los dedos de la mano al golpear la uña del segundo o tercer dedo. Signo de Hoffman. La radiografía que se pide en lo que son las hernias cervicales va a ser la AP lateral y en estas vamos a ver que va a haber una pérdida de la lordosis, una disminución del espacio discal, artritis facetaria y disminución de lo que es el foramen. Eh, en cuanto al ATAC, el ATAC nos va a servir para detectar lo que es estenosis. Se puede clasificar como una estenosis absoluta cuando el, la longitud sagital del, del canal es menor de 10 milímetros. Esto se hace en, las mediciones se hacen en una tomografía, recordemos. Entonces, cuando en una tomografía observamos que el diámetro sagital del canal va a tener menos de 10 milímetros, se dice que es una estenosis absoluta. Lo normal es que el canal, el diámetro, sagital de, el diámetro sagital del canal por lo general mide 13 milímetros, más de 13 milímetros. Entonces, si tiene más de 13 milímetros es normal. Si tiene entre 13 y 10 milímetros es una estenosis relativa y si tiene menos de 10 milímetros es una estenosis absoluta. Estos valores se tienen que hacer en TAC. Entonces, el, si nos preguntan cuál sería de estos, el primer estudio o el estudio de lección más bien, el estudio de lección para evaluar eh, hernias discales es la resonancia. Pero primero se inicia con radiografía. El tratamiento eh, primero que tenemos que dar en las hernias cervicales siempre va a ser tratamiento conservador, ya que hasta el 80% de los pacientes que reciben un tratamiento conservador van a tener mejoría. ¿Cómo se va a dar este tratamiento conservador? Son tres fases. Las primeras dos semanas se le llama fase dolorosa aguda y en esta vamos a dar tratamiento con aines, esteroides y con frío local. Aines, esteroides y frío local. Eso es lo que se da en la primera fase que es la fase aguda. En la segunda fase que es la fase intermedia de curación dura es la semana 3 y la semana 4. Y en esta lo que vamos a hacer son ejercicios isométricos o de estiramiento, ejercicios isométricos o de estiramiento y por último en la cuarta semana que es la fase de rehabilitación vamos a hacer ejercicios isométricos, modificación del lugar de trabajo y lo que es la higiene postural. Repitamos, tenemos tres fases del tratamiento conservado Es importante saberlas porque hasta el 80% de los pacientes van a mejorar con este tratamiento. La primera fase son las primeras dos semanas, una o dos semanas. En este tratamiento, que es la fase dolorosa aguda, vamos a dar tratamiento con analgésicos. Aines, esteroides y frío local. Aines, esteroides y frío local durante una o dos semanas. Después de esas dos semanas, vamos a iniciar con la fase de de curación intermedia fase intermedia de curación en esta ya vamos a empezar a hacer ejercicios de estiramiento y ejercicios isométricos y la última fase es después de las cuatro semanas y esta va a ser una fase de rehabilitación donde continuamos con los ejercicios isométricos y aparte hacemos modificaciones del lugar de trabajo y la y practicamos lo que es la higiene postural tenemos eh, entonces tipos de hernias según su localización es hernia posterolateral que recordemos que es la más común y las hernias centrales para las hernias posterolaterales el abordaje más recomendable es el abordaje posterior y para las hernias centrales el abordaje más recomendable es el abordaje anterior siempre para el abordaje anterior que vamos a utilizar en las hernias centrales se usa como referencia el tubérculo anterior del atlas Abordaje anterior para las hernias centrales Donde tenemos que utilizar como método de referencia El tubérculo anterior del atlas Y en la hernia posterolateral Se utiliza o se prefiere un abordaje posterior Entonces, como la hernia posterolateral es la más común Generalmente, o lo más común El tipo de abordaje más común utilizado en las hernias Va a ser el posterior ¿Cuáles son los tratamientos que se pueden dar por vía posterior? La laminoforaminotomía foraminotomía. Y en el abordaje anterior tenemos el anterior cervical descompresión fusion, que es ACDF, que es la fusión descompresión y función anterior cervical, donde para hacer una descompresión y fusión cervical anterior, lo máximo que podemos dar son tres niveles, o sea, solo podemos... Eh, liberar y fusionar tres niveles por vía anterior el siguiente este tratamiento por vía anterior es el reemplazo del disco cervical CDR que es cervical disc replacement eh, entonces este tipo de tratamiento que es el reemplazo del disco cervical también es por abordaje anterior hay que tomar en cuenta algunas cosas Como lo que es el dato de inestabilidad cervical Se va a decir que una columna va a ser inestable Cuando tenemos una traslación mayor de 3 milímetros Y o un, un aumento, una, una diferencia de más de 11 grados En cuanto a la rotación a ese nivel o adyacente Entonces, más de 11 grados de diferencia rotacional o más de 3 milímetros de traslación inestabilidad cervical más de 3 milímetros o más de 11 grados más de 3 milímetros de traslación o más de 11 grados de rotación de diferencia en cuanto a rotación entre segmentos las indicaciones para el reemplazo total de disco cervical va a ser que tenga una enfermedad de disco cervical solamente en uno o dos niveles. si tiene enfermedad de disco cervical, en más de dos niveles deja de ser candidato que haya fallado el tratamiento conservador tras seis semanas. El tratamiento conservador siempre se tiene que dar mínimo seis semanas y entre los 20 y los 70 años tiene, tiene que ser un paciente entre 20 y 70 años sin inestabilidad. Por eso es importante saber la definición de inestabilidad porque un paciente con inestabilidad no es candidato para el reemplazo total de disco cervical. Entonces, candidatos para reemplazo total de disco cervical son pacientes entre 20 y 70 años, que no tienen inestabilidad, que ya se les dio tratamiento conservador y que no funcionó, y que tienen enfermedad de disco cervical en máximo dos niveles. Ahora continuaremos con lo que es la hernia discal lumbar. La hernia discal lumbar, el sitio más común de afectación es L5-S1 y por lo general es más común en mujeres. La relación mujeres a hombre, generalmente de hernia discal lumbar, es de 3 a 1. Podemos decir que los niveles L5-S1 a y L4-L5 ocupan en esos niveles el 95% de las hernias lumbares. Entonces, buscas hernias lumbares, sospecha L4-L5, L5-S1. Y sobre todo el L5S1 porque es el más común. El cuadro clínico de una hernia discal lumbar es un dolor radicular, una lumbalgia que mejora al pararse o un síndrome de caudequina. Hasta el 10% de los pacientes va a tener síndrome de caudequina asociado a una hernia discal lumbar y anestesia en silla de montar. Entonces el cuadro clínico en un paciente con hernia discal lumbar, pues es un cuadro característico con radiculopatía, lumbalgia que mejora al pararse, síndrome de caudequina en el 10% y anestesia en silla de montar. Lo que hay que recordar es dolor radicular, eh, lumbalgia que mejora al pararse y anestesia en silla de montar. Se puede asociar con síndrome de caudequina hasta en un 10%. Al igual que en la parte cervical, la región lumbar la tenemos que explorar de acuerdo a la raíz que creemos que está afectada. Pero para podernos dar una idea y, y dónde localizarlo por clínica, tenemos que ir explorando cada una de las raíces. ¿Cuáles raíces vamos a explorar? La raíz L3, L4, L5 y S1. Vemos que empezamos en la extremidad pélvica a nivel de la cadera. Entonces... L3, vamos a explorar en la cadera mediante aducción, ADD, aducción de la cadera, L3. Extensión de la rodilla y el reflejo patelar va a ser L4, pasamos de la cadera a la rodilla, después y de L3 a L4. L5, vamos a bajar hasta el tobillo porque L5 se encarga de la dorsiflexión del tobillo y dolor al caminar sobre los tobillos. L5. Pero a su vez, L5, ya llegamos a tobillos y se regresa de nuevo a la cadera porque va a ayudar a la abducción de la cadera, APD. Por último, el nervio de la raíz S1, se trata de pegar ahí al conjunto de nervios lumbares y dice, ah, bueno, pues yo si me daño, voy a tener debilidad a la flexión plantar del tobillo y la disminución del reflejo del tendón de Aquiles. Recordemos que, pues, una guía o una nemotecnia de S1 es que S1 es de salto, entonces es cuando eh, se hace la flexión plantar del tobillo y está afectado el reflejo del tendón de Aquiles, en, tendón de Aquiles. en cambio el 5 es dolor al caminar pero sobre los tobillos. Esto es si exploramos de forma independiente cada una de las raíces, pero también podemos eh, explorar ciertos test. Que se llaman test provocativos. Tenemos seis test provocativos al, en la región lumbar. Los seis test provocativos de la región lumbar son el LASEG, el test de LASEG, el signo de la cuerda de arco, el signo de Kernig, el, pro, el, la prueba de Nafsiger, la prueba de Milgram y la marcha de tren de LEMBURG Otra vez, seis test provocativos: LASEG, cuerda de arco, Kernig. Nafsiller, Milgram y marcha de Trendelenburg la prueba de la SEG ya la conocemos y es la prueba donde se presenta dolor al flexionar la cadera entre 30 y 70 grados este se ve agravado por la flexión dorsal del tobillo la prueba de la SEG es el hallazgo físico más importante de un buen candidato a cirugía o a tratamiento quirúrgico. Es decir, el paciente con hernia discal que presente la SEG positivo hay que tomarlo en cuenta porque esos son los buenos candidatos para el tratamiento quirúrgico. El siguiente signo es el signo de la cuerda de arco. El signo de la cuerda de arco consiste en que una vez que aparece el dolor con la maniobra de la SEG, se flexiona la rodilla hasta apoyar el pie sobre la cama manteniendo la cadera flexionada, si el dolor se atenúa el dolor quiere decir que es por una causa del nervio ciático pero si el dolor permanece es el dolor originado en lo que es la articulación de la cadera, entonces se flexiona la cadera entre 30 y 70 grados y se produce la maniobra de la CEG. Después de ahí, ya que se tiene flexionada la cadera o ya que se realizó el signo de la CEG, se presiona o se flexiona la rodilla hasta que el pie se apoye sobre la cama, manteniendo la cadera flexionada. Si el dolor se atenúa, es causado por el nervio ciático. pero si el dolor permanece, es un dolor que está completamente relacionado a la articulación de la cadera el signo de Kernick es la respuesta rígida de la nuca al aproximar el tronco a las rodillas es decir cuando se realiza la flexión de la cadera y este es un signo que muchas veces nos orienta sobre el, la patología de la meningitis es, un, es una prueba característica que nos va a hacer pensar en meningitis la prueba de Nafsiger es la que se realiza comprimiendo las venas yugulares por 10 segundos hasta que el paciente, la cara del paciente se enrojezca y entonces se pide al paciente que tosa y si este, esta acción de toser produce dolor se dice que la prueba de Nafsiger es positiva y esto se interpreta como que hubo un aumento de la presión intratecal al elevar la presión del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, también nos hace referencia o nos hace pensar en una patología meningia. Después tenemos eh, la prueba de Milgram. La prueba de Milgram no es otra cosa más que dolor al elevar la pierna recta por 30 segundos en supino. Prueba de Milgram, dolor al elevar la pierna recta por 30 segundos en supino. Y la marcha de Trendelermur es una marcha característica por debilidad del glúteo medio, el cual está inervado por L5. Glúteo medio está inervado por L5. Una parte importante a analizar es la resonancia, pero antes de pasar a ello vamos a retomar por última vez lo que son los test provocativos. De, eh, de lo que es el disco lumbar disco hernia discal lumbar el primer test es el de la SEG el, la SEG es para saber si la lumbalgia se debe por una hernia de disco a nivel de L5 principalmente lo que se hace es que en decúbito supino se levanta la pierna del paciente manteniendo la extremidad extendida y esto le va a causar dolor, por lo general el dolor se presenta entre los 30 y los 70 grados, después de los 70 grados el, el es muy poco probable que se presente dolor, por lo tanto podemos decir que después de los 70 grados si no ha presentado dolor es negativo, este es el hallazgo físico más importante de un buen candidato para cirugía y este lo podemos agravar o acentuar eh, la prueba para hacerla más eh, sensible, si flexionamos Hacemos flexión dorsal del tobillo. El siguiente signo que hay que explorar después de la SEC es el de la cuerda de arco. ¿Qué, ¿Por qué es esto? Porque una vez que hicimos el sec y este se da positivo, hay que complementarlo con la cuerda de arco, porque la SEC nos indica probablemente una hernia discal a nivel de L5. Pero entonces ya que este la SEC positivo, flexionamos la rodilla y apoyamos la planta del pie sobre la mesa exploradora. Si esta acción disminuye el dolor. El, la patología probablemente se corresponde al nervio ciático, pero si el dolor continúa la patología va a ser relacionada con la cadera porque la cadera es la única que sigue flexionada y el nervio ciático ya no se encuentra extendido el siguiente prueba es el signo de Kernig que no es otra cosa que la respuesta rígida de la nuca al aproximar el tronco a las rodillas es decir al realizar una flexión de la cadera el paciente responde con una rigidez de nuca esto nos va a ayudar a pensar en una probable meningitis. La prueba de Napsiger consiste en comprimir las venas yugulares por 10 segundos hasta que la cara del paciente se enrojezca. Entonces, ya que el paciente tiene la cara enrojecida, le pide que tosa y si esto produce dolor, se dice que la prueba es positiva y se asocia con un aumento de la presión intratecal al elevar la presión del líquido cefalorraquídeo. La siguiente prueba es la de Milgram. La de Milgram no es otra cosa más que la prueba de elevación de la pierna eh, patológica o dolorosa por 30 segundos en supino. Hay unas variantes de la prueba de Milgram que es la elevación de la pierna dolorosa y la otra la elevación de la pierna no dolorosa. Pero en la, otra no, en, en la de Milgram lo que tiene de diferente es que son 30 segundos. En la otra es hasta que se desencadene el dolor. Y por último la marcha de Trendelenburg que es causada por una deficiencia o debilidad del músculo glúteo medio el cual está innervado por el nervio L5. Ahora sí, pasando a lo que es la resonancia magnética. Recordemos primero que la resonancia magnética para la evaluación de la, de la hernia de disco lumbar siempre se tiene que evaluar en la intensidad T2 o en fase T2. Lo que vamos a evaluar en la hernia de disco vertebral o en el disco vertebral como tal, va a ser tres cosas. La estructura y la diferencia entre la diferenciación entre el núcleo y el anillo fibroso, la intensidad de señal y la altura del disco. Entonces, uno, estructura, así como la diferenciación entre el núcleo y el anillo. Dos, la intensidad de señal. Y tres, la altura del disco. Según estas tres características por resonancia magnética nosotros podemos encontrar cinco grados de degeneración discal. El primer grado es cuando presentamos en estructura y diferencia entre núcleo y anillo es una estructura homogénea donde perfectamente distinguimos entre núcleo y anillo. Como intensidad de señal tiene una, un núcleo hiperintenso y la altura del disco va a ser una altura completamente normal. Entonces, grado 1 es un disco homogéneo. Donde presenta una perfecta distinción entre el núcleo y el anillo, donde tenemos un núcleo hiperintenso imperi y una altura normal Grado 2, el núcleo deja de ser homogéneo y es un, núcleo, perdón, un disco heterogéneo, donde aún existe buena distinción entre el anillo y el núcleo, pero ya no es una perfecta distinción como en el grado 1 el núcleo y la señal en general tiende a ser hiperintensa, igual que en el grado 1, y la altura continúa siendo normal. Entonces, la única diferencia entre el grado 1 y el grado 2 es que se vuelve heterogéneo, importantísimo, porque el grado 1 es el único que es homogéneo, y en el grado 2 sigue habiendo distinción buena, pero no perfecta. Entonces, lo más importante, transformación a, grado, a tipo de disco heterogéneo. El grado 3 es un disco heterogéneo donde ya no se distingue bien entre el anillo y el núcleo. Aquí es importante ver que la intensidad o la claridad en cuanto a la distinción va disminuyendo, pero comenzamos a tener una pérdida de la intensidad, porque en la anterior va a ser una señal hiperintensa y ya en el grado 3 es una intensidad intermedia y la altura continúa siendo normal. El grado 4 vamos a tener un disco heterogéneo donde ya no hay distinción entre el anillo y el núcleo. Entonces, en el grado 4, que es el penúltimo, es entonces cuando se pierde la distinción entre el anillo y el núcleo. Va a ser una intensidad hipointensa con una altura disminuida. Entonces, ya el grado 4 es donde se perdió o se fregó las tres características de su núcleo es un disco heterogéneo, sin distinción entre anillo y núcleo, hipointenso, con, con la altura disminuida. Y por último, el grado 5 va, va a ser un grado 4 más un disco colapsado. Tratando de resumir, recordemos, grado 4 es cuando se pierden las tres características que analizamos, que son estructura, diferencia entre núcleo y anillo, 2 la intensidad de señal, y 3 la altura del disco, en el grado 4 es donde estas tres características se pierden completamente, en el grado 5 es el grado 4 más colapso discal, el grado 3 lo que sigue manteniendo, lo único que conserva es la altura normal, se ha perdido completamente la distinción entre el anillo y el, di y el disco, entre el anillo y el núcleo, perdón, es un disco heterogéneo, la intensidad ya es intermedia, no es hipointenso, pero es intensidad intermedia y la altura sigue siendo normal. En el grado 2 es un disco heterogéneo con buena distinción entre anillo y núcleo, señal hiperintensa y con una altura normal. Como vemos el grado 2 es un grado 1 solamente que es un disco heterogéneo. Y el grado 1 es un disco homogéneo donde hay distinción perfecta entre el anillo y el núcleo. Hay un núcleo hiperintenso y una altura normal. Entonces son 5 grados según la resonancia magnética y según estas características como vamos a clasificar los diferentes discos. Ahora, como todo, existen diferentes tratamientos. dos líneas principales eh, que es el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador es la primera línea de tratamiento que se le tiene que dar. Se mencionan algunos textos que entre el conservador y el quirúrgico existe el tratamiento con inyección de corticosteroides selectivos en la raíz nerviosa. Pero bueno, algunos lo clasifican dentro del conservador. El tratamiento conservador como tal consiste en reposo, aine y fisioterapia. La fisioterapia son ejercicios de extensión, tracción. Ejercicios de extensión, tracción, es la fisioterapia. Entonces, reposo, Aines y fisioterapia es el tratamiento conservador de primera línea. Está reportado que hasta el 90% va a presentar mejoría con el tratamiento conservador. Y muchas veces este tratamiento conservador se asocia por la reabsorción por macrófagos. Se ha visto que los discos, las hernias discales, se reabsorben con el paso de los tiempos, probablemente por reabsorción por macrófagos. Entonces, tratamiento conservador, reposo, aines, ejercicios de extensión, tracción. Ejercicios de extensión y tracción. Después, el siguiente punto sería la inyección de corticoesteroides selectivos en la raíz. Esta es una inyección epidural, pero se ha reportado que solo el 50% mejora a largo plazo. Este tipo de tratamiento... ...es cuando... El, lo podemos utilizar cuando el disco se ha extraído por tratamiento quirúrgico... ...y no cuando el disco se ha contenido. O sea, después de que se da tratamiento eh, quirúrgico... Se puede utilizar la inyección de corticosteroides selectivos en la raíz nerviosa de forma epidural, pero se prefiere en los discos en los pacientes que se extrajo todo el disco y no en los que se contuvo únicamente. Recordemos que esta, este tratamiento con inyección de corticosteroides selectivos en la raíz nerviosa solamente presenta un 50% de mejoría, de, o sea, los 50% de los pacientes presentan mejoría a largo plazo. Por último, el tratamiento quirúrgico. Son tres principales tratamientos quirúrgicos que podemos utilizar en las hernias de disco lumbar, que es la microdisectomía, la disectomía abierta y la hemilaminectomía. Entonces, microdisectomía, disectomía abierta y la hemilaminectomía. El procedimiento de elección o que más comúnmente se requiere o se utiliza es la microdisectomía, que es una escisión microscópica del disco lumbar. Quitamos el disco lumbar de forma microscópica. Después, la disectomía, vamos a decir que una disectomía, o sea, el retirar el disco, la escisión del disco, va a estar completa cuando tenemos cuatro cosas. O sea, cuando terminamos de hacer una disectomía, tenemos que asegurar estas cuatro cosas para decir que se ha completado de manera correcta. Primero, el receso lateral se debe de descomprimir, o sea, debe estar descomprim, des, se debe descomprimir o debe estar descompres, descompreso el receso lateral. Número dos, el disector de 90 grados va a deber, puede, debe poder sondear en la parte posterior del cuerpo vertebral cefálico, en la parte posterior del cuerpo, puer, cuerpo vertebral cefálico caudal y en el espacio discal entonces el disector de 90 grados debe poder sondear tanto en la parte posterior del cuerpo vertebral cefálico la parte posterior del cuerpo vertebral caudal y en el espacio discal además como número 3 se puede realizar la maniobra de helicóptero que es precisamente esto girar eh, el, el disector de 90 grados debajo de la raíz revisar sin restricciones el, con el disector de 90 grados, entonces maniobra de helicóptero que es debajo de la raíz nerviosa sin restricciones, se puede girar el, el disector de 90 grados debajo de la raíz nerviosa eh, sin restricciones, esa es la maniobra de helicóptero, la otra es en cuanto a los cuerpos vertebrales la 3 es en cuanto a la raíz nerviosa, maniobra de helicóptero y la 4 es que la raíz nerviosa es libremente retráctil, tanto medial como lateral o sea se puede retraer eh, la raíz entonces las 4 características que debe tener una disectomía para decir que está completa es que el receso lateral se haya descomprimido que el receso lateral se haya descomprimido eh, que el disector de 90 grados pueda sondear en la parte posterior del cuerpo cefálico, del cuerpo vertebral cefálico, en la parte posterior del cuerpo vertebral caudal y en el espacio discal Se puede realizar la maniobra de helicóptero que es girar debajo de la raíz eh, nerviosa sin restricciones con el uso del mismo disector de 90 grados Y que la raíz nerviosa debe ser libremente retráctil, tanto medial como lateral para terminar, solamente hay que recordar que los predictores positivos para un buen resultado quirúrgico son los pacientes cuya principal queja es el dolor en la pierna, que tienen un Laseg positivo y cuya debilidad se relaciona directamente con la compresión observada en la médula en la resonancia magnética. Entonces, los pacientes que dicen que lo que más les aqueja es el dolor en la pierna cuando realizamos la prueba de la seca es positiva y que la debilidad en las extremidades pélvicas se relaciona con lo observado con la raíz observada en la resonancia magnética esos son los pacientes que tenemos que eh, llevar para tratamiento quirúrgico los tipos de abordajes quirúrgicos van a depender del de separador utilizar y los tipos de abordaje va a ser el abordaje para el separador de MACULOCH MCCUWLOCH separador de maculoch o para el separador tubular de 14 a 16 milímetros de diámetro son los más utilizados entonces los dos abordajes es abordaje para el separador de maculoch o el abordaje para el separador tubular